0: Este es el segundo episodio de Café Oscuro y Cosas Claras. Eh, estoy muy emocionada, la verdad, porque este episodio tenía ganas de hacerlo, solo que yo no me siento con la autoridad de hablar del tema, pero traigo a alguien que creo que es eh, muy brillante, ¿no? Que sí se dedica al periodismo y eh, pues creo que nos puede dar eh, algunas pues, pistas claves o, o podemos tener una plática interesante al respecto, ¿no? Eh, el tema que elegí, porque la verdad lo elegí yo, eh, tiene que ver con periodismo más que objetivo e informativo, con un periodismo, o sea, cómo hacer periodismo ético, ¿no? Ahorita veremos como qué, a qué me refiero cuando digo periodismo ético, pero mientras quiero eh, pues darle la palabra a mi invitada para que se presente, nos cuente un poquito de ella, y Sí, querida, por favor, cuéntanos cosas de ti.
1: Pues qué gusto estar contigo, Don Ajilla. También tenía muchísimas ganas de, de compartir espacio contigo desde hace un montón que, que te lo comentaba. Y pues bueno, pues yo soy Laurel Miranda, eh, soy periodista, soy también egresada en Historia del Arte. Actualmente eh, trabajo como SEO Manager de, de Grupo Heraldo. Eh, anteriormente trabajé ocho años en el periódico Milenio, en donde por supuesto fui redactora, eh, reportera, editora, coordinadora editorial y también SEO Manager. Entonces, pues eh, por supuesto este tema del periodismo a mí me apasiona porque creo que como muchas personas que nos dedicamos a esto, eh, comenzamos... Ejerciéndolo de una forma muy idealizada, de una forma muy romantizada, en donde pensamos que lo que vamos a plasmar y lo que vamos a compartirle a la gente es la verdad absoluta y toda la objetividad y etcétera. Y pues luego una se va dando cuenta de que no, ¿no? Y, y al contrario. Creo que es mucho más sano el darnos cuenta de que la objetividad es hasta cierto punto imposible y que es muy importante eh, pues tomar en cuenta desde dónde hablamos, para quién hablamos y de qué hablamos. ¿no? Entonces, pues, muy contenta de estar contigo, Dona. ¿no?
0: Ay, estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Eh, seguramente <risas> no va a ser la primera vez que te invite. Pero bueno, eh, a ver, yo, yo creo que cometo un pecado, la verdad, que aquí confesaré contigo. Eh, yo tengo muy idealizada una como un momento histórico del periodismo, ¿no? O sea, para mí un momento como de oro del periodismo, pues es de ese excelsior, ¿no? Claro. <risa> en donde eh, había como grandes escritores aparentemente críticos, porque creo que en realidad hacen lo que muchos periódicos hacen, ¿no? O sea, ser críticos con quienes no están de acuerdo y eh, ser como súper halagadores incluso más de lo que se merece con quienes están apoyando, ¿no? Pero yo tengo muy idealizada esa época de Excelsior, ¿no? O sea, para mí es como de, wow, ¿cómo es? Jul ¿Es Julio Scherer? No me acuerdo. Sí, Julio Scherer. Es. Este, no, para mí es así como, wow, ¿no? Nunca jamás ha habido un periodismo de ese tipo, pero entiendo <risa> que lo estoy idealizando también, ¿no? Eh, y, y, bueno, me cuesta trabajo un poco como reconocer ese Excelsior en este Excelsior que tenemos claro. ahora, ¿no? O sea, es como completamente diferente. Es me parece cosas. que sí, es súper problemático de pronto <risas> lo que hace. Pero, bueno, eh, en ese sentido, yo, yo creo que en este momento en México, seguramente en el mundo, pero pues estamos en México, carecemos de un periodismo ético. Y a lo que me refiero con un periodismo ético, es eh, pues este asunto, por ejemplo, de lo que ocurrió con la prensa hace un, un año, un par de años, con el feminicidio de Ingrid Escamilla, que filtraron las fotos. A mí eso me parece un acto muy vil, muy cruel, para, con, no solo para con Ingrid y su memoria, sino también para con sus familiares y sus seres queridos. ¿no? Eh, fue, o sea, fue un escándalo a tal magnitud, que muchos grupos este, de feministas y de mujeres fueron a, fueron a quemarles muchas áreas de la prensa, ¿no? Eh, la prensa, para quien no sepan es un periódico de corte amarillista de México. Eso significa que es un periódico que no siente ningún tipo de empacho por eh, mostrar imágenes explícitas de cuerpos, ¿no? O sea, imágenes violentas con, pues, con titulares... Que ellos quieren hacer pasar como cotorros, pero en realidad son, eh, pues, son muy eh, pues, escatológicos en algunos casos, ¿no? O sea, como de mal gusto, yo diría. Eh, este es un ejemplo muy exagerado, ¿no? O sea, como este es el colmo para mí, ¿no? La prensa amarillista, pero no se necesita tener una imagen explícita para ser así de violento, ¿no? O sea, creo que. Eh, Ajá, creo que El Universal, La Jornada, Proceso, Milenio, eh, o sea, todos los periódicos que ahorita podamos eh, venir, ¿no?, como nombrando, en algún momento han cometido un tipo de revictimización o han legitimado discursos que son eh, violentos y que estigmatizan a ciertas poblaciones, ¿no?, ya sea por cuestiones misóginas o racistas o clasistas. Eh, hay también intentos de periodismo eh, que pretende, ¿no? Hay como esta pretensión de ser críticos, tipo animal político, en algún momento reporte índigo, plumas atómicas, animal MX, eh, que a lo mejor se despegan un poco de, de ese periodismo tradicional, pero que al final de cuentas en ciertos momentos replican esos mismos errores, ¿no? Entonces... Eh, como ya escuchamos, Laurel, pues, tiene experiencia, ¿no? Yo soy socióloga, yo nunca he trabajado en un periódico, pero ella sí, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo le hacía es, eh, o sea, ¿por qué es importante hacer un periodismo que sea, pues, ya no digamos objetivo, ¿no? O sea, ya no digamos que informe, sino un periodismo que no, que no diga, ay, bueno, la mataron porque andaba con falda corta, ¿no? O, o hicieron esto porque... No sé, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ¿por qué es importante?
1: Sí, pues eh, creo yo que cualquier periodismo debe apelar mucho más a un ejercicio ético, a un ejercicio de honestidad, de veracidad, de rigor, y no tanto a la objetividad. Desafortunadamente, en este momento también, gracias a la educación que tenemos en nuestras universidades, Muchos y muchas y muchos periodistas salen pensando que efectivamente su responsabilidad es reportar lo que verdaderamente ocurrió, ¿no? Sin ponernos a pensar que existe un punto de vista, que tenemos, que estamos atravesados por nuestros propios intereses, por nuestras propias particularidades y que todo siempre va a tener, pues, un, un punto de habla, ¿no? Entonces, bueno, pues, justamente digo, también tengo la, la oportunidad de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, Estamos dando periodismo multimedia y ahí de lo primero eh, que procuro hacer con mis alumnos es revisar justamente el cómo eh, hay ciertos reportajes, hay ciertas crónicas que se presumen objetivas y cuando escarbamos un poco nos damos cuenta que en realidad están defendiendo ciertos intereses, que se buscó a ciertas personas entrevistadas que van a defender una postura ya sea biologicista o anti o racista, en fin, ¿no? Y que para una persona que no está tan familiarizada con el tema, a primera vista se trata de un reportaje súper rigoroso que cumple con todas las especificidades del periodismo, pero realmente no, porque ahí hay un sesgo de estar defendiendo un discurso, como ya lo decías tú hace un momento, eh, hegemónico. Entonces, sí tendríamos que partir de que más que el periodismo busque una objetividad, Tendría que buscar un, un ejercicio ético, como tú bien eh, lo mencionas. Sin embargo, también me parece que estamos particularmente en México y en América Latina en, en un proceso pues bastante complicado, porque en México la prensa siempre ha estado sumamente vinculada a, al poder, ha estado financiada de muchas formas por publicidad oficial que viene justamente de, del partido en el poder y eso en Estados Unidos o en los países anglosajones, pues, no, no ocurrió. Desde el inicio estaban mucho más apegados a la venta de publicidad, a las suscripciones, y no tanto a la publicidad oficial. Y a eso tenemos que sumarle en este momento, pues, todos los avances tecnológicos que tenemos con redes sociales, con buscadores como, como lo es Google, en donde hasta cierto punto antes los medios de comunicación tenían la posibilidad de fijar una agenda y ahora no es que no lo hagan, pero ahora la gente, la audiencia, también marca el ritmo de qué quiere consumir, a qué hora lo quiere consumir y por qué o para qué o en función de qué, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, terminan ofreciéndole a la audiencia, pues, este contenido que a través de herramientas que miden todo, podemos saber qué es lo que exactamente le va a gustar a la gente. ¿no? Entonces, si en este momento el tema, más allá de la mañanera, más allá del cambio climático, más allá de los feminicidios, es Frida Sofía, pues se van a lanzar 10 notas de Frida Sofía porque es lo que está consumiendo la gente y porque al final pues los medios de comunicación no dejan de ser también empresas, ¿no? No dejan de ser también negocios y creo que justamente en el imaginario de la gente siempre se piensa al ejercicio periodístico como un ejercicio de responsabilidad social y claramente lo es, pero no podemos olvidarnos que pues al final del día los, las, les periodistas pues también vivimos de, de un ingreso como cualquier otra persona y se necesita rentabilizar eh, pues eh, esta actividad de alguna manera entonces creo yo que lo que ocurre con los medios de comunicación con los grandes periódicos que tú ya mencionabas hace un momento pues sí, cae en sus manos, cae en sus hombros esta responsabilidad pero es, es un ejercicio en donde también tiene que ver la audiencia en donde también tiene que ver la sociedad por supuesto el gobierno e incluso la educación ¿no? que, que, que nosotros tomamos desde muy pequeños
0: Sí, dijiste algo que justo eh, no, no lo puse en las preguntas guías que te compartí, pero que mientras lavaba los trastos y pensaba en este podcast, quería comentar sobre la mesa, ¿no? Porque justo, ¿qué pasa con la gente que consume, por ejemplo, contenido como el del gráfico o la prensa, ¿no? O sea, a mí me cuesta de verdad muchísimo trabajo pensar que, que están movidos por el morbo, ¿no? Porque a final de cuentas, o sea, creo que un per periódico amarillista está compuesto como de tres secciones muy importantes, ¿no? Una nota así súper horrible, con una imagen muy fea y violenta, con pornografía o con soft porn, no sé cómo llamarlo, y con una, sesión de de una sección de deportes. Y, y en realidad tiene un costo muy barato, ¿no? Y pensemos, o sea, no sé, el gráfico, por ejemplo, es un periódico del Universal, ¿no? O sea, es como una un desplegado del Universal, es lo mismo, pues. Entonces, yo me quedé pensando un poco como, o sea, ¿en quién están pensando cuando hacen ese tipo de contenido, ¿no? Porque no me parece inocente, no me parece que sea como como de, ay, pues, a ver si es chicle y pega, ¿no? O sea, claramente hay una audiencia que habría pre que preguntarse quién es esa audiencia que gusta de ese tipo de contenido, ¿no? Yo de verdad, quiero, quiero apostar que un móvil es que, que tiene mujeres en ropa interior o encueradas, ¿no? O sea, quiero pensar que ese es el móvil de comprar eh, un periódico de este tipo, ¿no? Me, me genera mucho pues mucha angustia pensar que es por el morbo de la violencia. Pero en ese sentido me también me preocupa porque siento que a través de este tipo de, de imágenes y de noticias, porque además creo que una de las características, y corrígeme si me equivoco, del de los periódicos amarillistas, es que maquillan la noticia. Entonces, no, no se presenta de una forma tan descarnada, ¿no? O sea, no es que te estén haciendo una, una narración de, bueno, a fulana le hicieron tal, y luego tal, y tal, y tal, y tal. O sea, no es eso. Lo pintan de una forma que justo a lo mejor no es incómoda de leer si estás acostumbrado a consumir ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces se normaliza un montón la violencia, ¿no? Eh, o sea, violencia muy gráfica, pues, porque yo insisto que otros periódicos que no presentan esa misma imagen eh, también colaboran a normalizar las violencias y normalizar las razones por las que se ejerce esa violencia, ¿no? Entonces... Eh, o sea, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que este tipo de periódicos, o más bien los medios en general, nos han ayudado a normalizar la, la violencia y a legitimar este tipo de ideas de, bueno, es que pues traía falda cortita, ¿no? Está tatuada. ¿Qué, qué opinas?
1: Sí, mira, yo creo que, bueno, es una pregunta bastante complicada para mí, sobre todo como periodista, porque... Efectivamente considero que los medios y que nosotros como periodistas tenemos una gran responsabilidad en haber contribuido a la legitima legitimación de estos discursos en donde se responsabiliza a la víctima de, de ciertas situaciones muy violentas, pero también por otro lado, pues es cierto lo que tú mencionas, estos periódicos son muy baratos, son de alguna manera los periódicos que ayudan a, a subsistir a estos otros, es decir, el gráfico puede ayudar a subsistir a lo universal, el metro puede ayudar a subsistir a reforma, ¿no? y entonces eh, al final del día estos eh, periódicos amarillistas de nota roja tienen una gran circulación, venden muchos más ejemplares porque están enfocados a cierta audiencia, y debido a que están enfocados en cierta audiencia es que la narrativa también cambia, ¿No? Es decir, a lo mejor en el Universal pueden presentar una nota sobre un suceso que ocurrió ayer de un feminicidio y lo van a presentar bajo cierta narrativa, mientras que en el gráfico lo harán de una manera más accesible, por así llamarlo, a la sociedad, ¿no? al grueso de la sociedad y por accesible quiero decir que apele mucho más a su forma de hablar, a su imaginario y entonces en ese sentido es en donde considero que pues también la forma en la que está construida la sociedad, es decir, Vaya, que se trata de algo estructural en donde no nada más los medios de comunicación tienen la responsabilidad, sino también la forma en la que nos formamos dentro de la familia, dentro de, de la escuela, la forma en la que vamos creciendo, nos desenvolvemos en los círculos sociales, de amigues... Eh, pero vaya, sin duda, eh, me parece que sí hay una gran responsabilidad en estos periódicos que, que son amarillistas, que son de nota roja y que, como tú bien dices, contribuyen a que pareciera esto normal. Porque hay un tema mmm, que se discute mucho en la academia, me parece, pero que hace falta que se lleve más hacia lo social, hacia el grueso de la, de la población. Y es este espectáculo que hacemos de la violencia, ¿no?, porque claramente, como tú lo estás señalando, pues a pesar de que todos los días estos periódicos, estos medios publiquen este tipo de información, pues pareciera que son hechos aislados, pareciera que no se trata de algo que realmente está carcomiendo a la sociedad. Entonces, la manera en que lo presentan desde los titulares, la imagen, la forma en que lo narran, pues pareciera que te están contando un cuento, ¿no? Un cuento muy horrible, pero pareciera que no es algo que forma parte de la realidad, sino que es una ficción. Y entonces, en el momento en el que de alguna manera lo ficcionalizas, esto contribuye a deshumanizar a las víctimas y a que todo te parezca que, pues bueno, de esa manera es que tenía que ocurrir, así son las cosas, no pasa nada. Y creo que también esto se, se, se cimenta en el hecho de que muchas de las personas que consumen o consumimos este tipo de información estamos rodeadas también de bastante violencia. Entonces pareciera que lo que nos narran no es como tan imposible de, de que suceda y no nos vaya, nos interpela, pero al mismo tiempo no, nos interpela porque es una realidad que sí conocemos, pero al mismo tiempo nos la narran de una forma muy maquillada, como tú lo decías, en donde pues no nos hace sentir eh, como parte de, sino que pues le ocurrió a alguien más, no es mi problema, se acabó, ¿no? Y bueno, pues eso ocurría en la era del, del papel, del impreso, pero pues desafortunadamente ahora las líneas cada vez están desdibujando mucho más, porque si ahora entramos incluso al Universal, si entramos incluso a Milenio, eh, Reforma más o menos, pero podemos encontrar ya también este tipo de piezas periodísticas, dentro de estos espacios que se asumían en otro tiempo como los respetables, por ponerlo entre comillas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que probablemente en su página principal no van a destacar esos contenidos, pero en redes sociales lo vuelcan todo, lo vuelcan todo, y la gente que sobre todo está acostumbrada a consumir la información a través de Facebook, pues entonces ahí es en donde se informa, de, de todos estos sucesos de feminicidios, de crímenes, de odio, de homofobia, en fin, y lo lee de una manera pues que no es rigurosa, que, que no apela al respeto de las víctimas, no y pues vayas un problema muy grave porque habría que pensar, por un lado, en la educación en las universidades para los futuros periodistas, por otro lado, también habría que pensar en la capacitación que hay dentro de las redacciones de los grandes medios de comunicación y de los medios locales. Y también, por otro lado, tendríamos que hablar de, de un análisis de la forma en que se distribuye la información. ¿Por qué medios o por qué vías se está distribuyendo el contenido importante? ¿Por qué otras vías se está distribuyendo el contenido que es soft porn? En fin, y creo ahí también que tienen una responsabilidad muy importante, no solo a nivel medios de comunicación, sino a muchas otras escalas las redes sociales, y estamos haciendo muy poco con las redes sociales, creo yo. Eh, vaya, al final del día, las redes están haciendo con nosotros lo que quieren, y no ha habido una manera de poderles, pues, frenar o ponerles parámetros o límites o reglas, como quieras ver. Sí,
0: sí, justo... También ese es como otro tema, o sea, que también me parece bien problemático porque creo que mucha gente, o sea, creo que para empezar hay una población específica que continúa informándose eh, a través de periódicos impresos o periódicos en línea, ¿no? Eh, yo siento que nuestra generación no es particularmente consumidora de medios digitales, ¿no? O sea, ya no digamos de un periódico impreso, ¿no? Pero de medios digitales. Y entonces se recurre eh, a las redes, ¿no? O sea, y puede que a lo mejor solo consuman uh, las líneas que se escriben en un tweet, ¿no? Como algo, algo chiquitito y ya, ¿no? Que resulta ser como lo relevante. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de cosas, ¿no? Con, con la car caracterización, cara sí, caracterización o las especificidades de las poblaciones, creo que también se presenta o, o es importante dentro de los periódicos mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, mi papá trabajó durante muchísimos años en periódicos, ¿no? Como corrector de estilo y como editor, ¿no? O sea, pasó por el Universal, pasó por Reforma, por el Independiente, por, o sea, por un montón de periódicos, ¿no? Y entonces yo sé no, porque conozco a sus, a sus cuates, sé que Ajá. es una planta envejecida. Y no quiero decir con esto que la gente que ya es mayor de edad, no, o sea, como cuarentona, cincuentona, sesentona, no tenga posibilidades de reflexionar y de renovarse en el oficio de periodismo, ¿no? Pero sí creo que hay como una suerte de de ser cerrados, cerradas, cerrades para con nuevos temas, ¿no? Porque si bien la perspectiva de género o, o la cuestión de, del racismo, de, de la, ¿cómo se llama? del clasismo o de ser este, violentos con las disidencias sexogenéricas no es una cosa nueva. Creo que en este momento particular hay una exigencia, ¿no? para que hagan bien su chamba, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada hay una población periodística que, que a lo mejor no topa qué onda, ¿no? Y quizá no tiene la disposición de, pues, de cambiar su oficio, ¿no? O sea, así como siguen escribiendo solo con acento o solo sin acento o sigue habiendo cosas, se niegan. A, este, a cambiar la forma en la que redactan sus, sus, este, sus columnas o sus noticias, yo qué sé, ¿no? Sí. Y ahí ya me parece una cosa problemática, porque por supuesto que no le.. No, o sea, no es tan fácil para una persona joven, cisgénero, ¿no? Entrar a un espacio de este tipo, pues mucho menos lo va a ser para una persona joven de la disidencia sexogenérica, ¿no? O sea, si es como. O sea, si yo, don aquí voy con mi título recién sacado en sociología y les digo, oigan, es que yo sé escribir y yo creo que puedo hacer esta chamba, me van a decir, híjole, no, mana, te faltan como 40 años de experiencia, ¿no? O sea, yo les voy a decir, sí, señor, pero, o sea, tengo 26, ¿no? O sea, tengo de, de, de aprender. Entonces, creo que esa es una cuestión problemática, ¿no? Que, que, o sea, creo que el sesgo de edad y el sesgo de consumo, ya sea impreso o en línea, también está al interior de los de quienes producen noticias, ¿no? Entonces, en ese sentido también yo me quedo pensando y creo que tú ya nos diste como algunas, algunos elementos, ¿no? Como de, bueno, prepararse, o sea, como empezar desde la universidad, ¿no? O sea, desde la preparación ahí dentro a enseñar eh, ética, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? O sea, como qué cosas necesitamos para tener un periodismo ético, ¿no? O sea, para tener un periodismo que no revictimice a las personas, que no las condene a decir como, ah, claro, es que era un hombre moreno, pues era sospechoso y por eso la policía lo mató, ¿no? O la mujer este, salv salvadoreña, migrante, pues era sospechosa y por eso la mataron, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podríamos, o sea, qué consideras tú que podríamos necesitar para tener ese periodismo, para empezar a hacer ese periodismo, ¿no?
1: Ay, todo lo que dices me parece como así como para desmenuzarlo en ocho horas, lo que sea, pero es que mira, esto que tú señalas de la brecha generacional es, es, es un fenómeno muy curioso porque yo te podría decir por lo que veo en el panorama del periodismo en México, que muchas de las personas que pertenecen a nuestra generación, es decir, la generación millennial, trabajan sobre todo en medios que son nativos digitales, es decir, Piénsese, por ejemplo, Animal MX, o Animal Político, Reporte Indigo, en fin, todos los que, los que conocemos antes, Bosfit, en fin, ¿no? Ahora bien, dentro de los medios de comunicación tradicionales, incluso también hay una brecha entre el equipo que forma parte de, pues, quienes elaboran un periódico impreso y el equipo de quienes hacen digital, ¿no? Porque... En el periódico impreso usualmente siempre hay mentalidades que son mucho más conservadoras, mucho más eh, pues de, de otro orden de ideas, como vaya, no, no me quiero ir por esa línea, pero efectivamente sí pues sí son más conservadores, más de derecha, piensan más como en, en el... Eh, no piensan, mejor dicho, en el respeto a los derechos humanos de las poblaciones vulneradas. Y en la parte digital, pues sí existe este impulso, pero me parece que es como un conato, es decir, no existen las herramientas y no existe la preparación para efectivamente llevar a cabo un periodismo ético. Se quiere, se piensa, se tiene en mente, pero a la hora del ejercicio se siguen reproduciendo ciertas prácticas. Y esto, de alguna manera también, ¿por qué sucede? Pues porque creo yo que si de algo ha pecado la formación periodística y el ejercicio periodístico es que solemos reaccionar a los avances tanto tecnológicos como de cambios sociales. No vamos a la par o no intentamos antecedernos. Es decir, llega la computadora y nos tardamos 20 años en decir, bueno, pues también nuestros contenidos van a ir a la web. Llegan las redes sociales y nos tardamos 10 años en decir, bueno, pues también voy a estar en redes sociales. Aparece TikTok y nos tardamos 3 años en saber cómo utilizarlo, en fin, ¿no? Y así como ocurre con la tecnología, pasa también con los fenómenos sociales. ¿Cuánto tiempo tardó para que los medios de comunicación agarraran la onda de que a marchas feministas y sobre todo en colectivas separatistas, pues solamente podían ir reporteras y solamente podían ir camarógrafas, ¿no? Les tomó mucho tiempo como entender les ha tomado todavía en este momento eh, pues mucha sensibilidad para decir, pues ok, a pesar de que a lo mejor esto viste mucho mejor en televisión, porque son las pintas y es el desmadre y lo que sea, pues no puedo solamente reportar eso porque ya le estoy dando más peso a, eh, pues, como la violencia, cuando en realidad estoy descubriendo todas las protestas legítimas y el movimiento en paz y en fin, y la. Ahora, ¿qué considero yo que podríamos hacer? Eh, lo, lo decía yo hace un momento, por un lado el tema de la educación en las universidades, y creo yo que ahí lo que sucede es que los planes de estudio están muy, muy atrasados, se le sigue dando mucha prioridad a temas como, pues, si vas a ser periodista, lo que necesitas es saber escribir bien, ¿no? Y se concentran mucho en que sepas escribir bien, y sepas acentuar, y sepas hacer aquello, y sujeto verbo predicado, y en fin... Y algo que me parece todavía aún más absurdo es que seguimos en la época de enseñar géneros periodísticos y que la crónica y que el reportaje y la entrevista y la semblanza, y en fin, cuando vivimos en una época en donde los géneros periodísticos son cada vez más híbridos. Es decir, ¿por qué seguir hablando de esos viejos géneros periodísticos que existían en el papel cuando actualmente, como tú lo estás comentando, pues cada vez las generaciones tanto actuales como las que vienen se están informando a través de otras plataformas y de otros lenguajes. ¿Por qué no pensar en que también en las universidades haya alguna materia que nos ayude a saber cómo presentar la información? Pues a través de redes sociales, a través de, en fin, ¿no? Y por otro lado, pues existe también la complicación de que ciertamente monetizar los contenidos en redes sociales es un poco más complicado, que monetizarlos dentro de los sitios. ¿no? Entonces, si se hace eso, pues Facebook, TikTok y Google se están quedando con una gran parte del pastel, mientras que para los medios, eh, pues es representativamente nada. Y esto es un gran problema porque al final del día el esfuerzo y el gasto de recursos está ahí en los medios, pero quienes lo monetizan y quienes, quienes obtienen las ganancias, pues son estos... Eh, jugadores que, que son terceros, ¿no? Eh, entonces, sí, yo sí creo que en las universidades tendría que haber una formación que vaya más allá del lenguaje, que se preocupe por las nuevas formas de narrar, pero también por una concientización en lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Porque esto rara vez se ve en la formación periodística básica, sino que su se suele ver como una especialización, ¿no? cuando en realidad yo creo que no, que esto de los derechos humanos también tendría que estar dentro de la formación periodística básica, el respeto a los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, eh, de las personas racializadas, no en fin, de absolutamente todo esta, todas estas poblaciones vulneradas. Y, y la segunda parte es que tampoco podemos esperarnos a que haya profesionales capacitados eh, egresando de las universidades, lo que yo considero es que también en, en los grandes medios de comunicación, así como hay áreas de recursos humanos, así como se preocupan porque haya cierto rigor en ciertos aspectos, tendría también que existir un departamento encargado de poder sensibilizar al grueso de su redacción en estos temas, pero no le prestan la atención necesaria. Yo en este momento de América Latina solo recuerdo el caso de Infobae, que en alguna vez anunció que iba a incorporar la, la figura de una editora de género eh, para poder supervisar todos los materiales que se publicaran en torno a la violencia contra las mujeres y que efectivamente esta figura decidiera pues si algo estaba mal en el titular o en la selección de la imagen o en el cuerpo, si estaba revictimizando o no. Y pues esta figura no existe en, en la mayor parte de los medios, si no es que en ninguno. E incluso pues... Prevalece todavía un, un pensamiento muy machista, muy misógino, muy racista, muy homofóbico, en donde eh, las pocas luces que de pronto hay en las redacciones que, que se atreven a decir, hey, ese titular está mal, o no debería ir así esa imagen, o este posteo está revictimizando, pues son vistes o somos vistes como les intenses, les eh, vaya, les que están fuera de lugar, ¿no? Entonces. Pues es un gran reto, pero creo que el reto, como ya decía, es tanto para las universidades como para los medios y sí también para las audiencias que exijamos un mejor contenido. Porque creo que también lo que ocurre es que nos quejamos, pero no dejamos de consumir lo que nos están dando. ¿No? Es decir, yo sé que eh, X medio me está dando contenido revictimizante o que está sexualizando a las mujeres, y, OK, lanzó un tuit criticando este contenido, pero de todas maneras, mañana cuando reporten la mañanera o el precio del dólar o lo que tú gustes, voy a ir a consumir ese medio. Entonces, pues, esto no es congruente porque sí tenemos que marcar ciertas líneas. Es como, no puedes ser solamente riguroso con este tipo de contenido y con este otro, cubrirlo como se te antoje. Tienes que, pues, hacerlo bien de, de todo, ¿no? Y, y pues, eso,
0: este, ay, anoté varias cosas porque, a ver, iré por partes, ¿no? Retomando re, cosas que dijiste. Eh, vinculado al tema de la educación y de la universidad, creo que yo cometí el grave error, ¿no? Como peque que es una cosa que solemos hacer mucho, de pensar que, que solamente la edad es como un, un elemento crítico a la hora de ser sensible o no. Yo creo que es queda mucha angustia de pronto ver en las universidades que hay jóvenes, jóvenes, que no les interesa, ¿no? Y que no, no tienen esa sensibilidad y tampoco están eh, en la disposición de sensibilizarse, ¿no? Creo que si fuese así, eh, el tema de la especialización de derechos humanos sería una cosa eh, de tronco común, ¿no? O sea, para todos, ¿no? Para todos. Entonces, creo que, claro, ¿no? O sea, yo pequé en pensar que a lo mejor habiendo personas jóvenes dentro de, de los de los medios podría haber ya una suerte de, de, de ética, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, eso no pasa. Y creo que si fuese así no tendríamos juventudes medias, medias fachas, ¿no? Entonces... Eh, Sí, creo que las universidades, para bien o para mal, pues continúan teniendo estos papeles, pues, importantes, ¿no? Que ya la universidad también es otra institución, ahorita la vamos a idealizar y vamos a pensar que es un espacio crítico para no decir todas las barbaridades que hacen, ¿no? De eh, acuerdo. Eh, eh, luego, en, en, otro, en otro nivel, que sí está vinculado a no a las personas que forman parte de las plantas de los medios, sino más bien a la naturaleza a la naturaleza del medio en sí, yo creo que el periodismo evoluciona, ¿no? O sea, para bien o para mal, cambia, ¿no? O sea, ahorita a mí me da mucha risa que haya eh, periódicos que todavía se resistan a tener una gran presencia en internet cuando ahí está eh, un gran potencial, ¿no? O sea, no solo en no solo para las vistas, sino para el tema de la monetización de contenido, ¿no? Que ahí va otra cosa que también me parece que, que juega un papel muy importante. Eh, en esos años dorados de los que yo hablé al inicio, o sea, ser periodista era como una gran cosa, ¿no? O sea, era como de, ah, no ma, eres, o sea, eres periodista en Excelsior, qué pedo, ¿no? Y ahorita es como es un oficio que se ha visto sumamente precarizado, ¿no? O sea, muchísimo. Y yo creo que eso juega un papel muy importante en la forma en la que se presentan los contenidos. Eh, digo, yo, yo creo que una cosa no está peleada con la otra, pero sí creo que el recibir un salario este, que no es acorde a las exigencias de tu, de tu trabajo pues colabora a que no hagas bien tu trabajo y que no estés en la disposición de, de reaprender a hacerlo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ay, en esta chica, en esta chica de que cubrió, ay, no sé cómo la se conferencia llama. La
1: conferencia
0: de Gatel. Ajá, la conferencia de Gatel, ¿no? O sea, que la mandaron a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, y, y yo, obviamente a mí me dio mucha risa, fue un meme muy cagado. O sea, perdón, yo sí me reí. Pero después de que me reí, yo me quedé pensando, es que pobre tipa. O sea, la mandan, ponle tú que a lo mejor esa no es su chamba. Quizás su chamba no es la de reportera, sino de estar escribiendo, ¿no? Porque una cosa es ser eh, reportero o reportera a solamente estar en, en un espacio redactando, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, ahorita con la precarización del trabajo, pues eres reportera, eres fotógrafa, eres, este, ¿qué? Eres escritora, tienes... Un...
1: manager, diseñadora, eres todo.
0: Exacto, y, y te pagan dos pesos, ¿no? Entonces, como, claro, <risa> ¿no? O sea, si yo pongo, pues, a fulana le fue así, porque fulana era no sé qué, ya no me, o sea, ya no me voy a sentar a decir no, es que tengo que, a ver, voy a investigar, voy a ponerle ahí, voy a echarle gamitas para que sea una buena noticia. No, o sea, ya nada más es como, ay, como salga, porque ya estuve 10 horas trabajando en esto, ¿no? Entonces, creo que eso colabora también a que el periodismo, pues, o sea, sea como, tenía la expresión en la, en la lengua y se me fue. Pero bueno le han dado por muchos por muchos flancos y, y creo que eso colabora a que no sea un, un oficio ahorita, eh, pues, épico, Ni atractivo,
1: ¿no? ni vaya, mucho, muchos temas, creo que tocas algo que es muy sensible, es muy hermoso lo que planteas, pero al mismo tiempo es muy triste, porque eh, como tú bien comentas, hace, no sé, unos 40 años, Decir trabajo en tal o cual periódico era como wow ¿no? Te, te daba renombre y eras una pluma y lo que sea. Creo yo que también en el periodismo sucedió a partir de esos años, pues, como... Se sentaron las bases para que se gestara una élite de periodistas. Si en este momento pensamos en los grandes nombres del periodismo... Eh, no dejan de ser nombres de apellido compuesto, de hombres blancos heterosexuales, que eh, tienen hijos y nietos que se siguen dedicando al periodismo y que se heredan las propiedades de estos medios de comunicación, ¿no? Y en realidad gente que está muy preparada, que viene desde abajo, le cuesta mucho trabajo llegar a posiciones de, de toma, de... de, de de poder editorial, pues, ¿no? De, de poder decidir qué se cubre, cómo se cubre, por qué, en qué momento, en fin. Ahora, con este caso que mencionas de la chica que cubrió la conferencia de Gatel, pues no es el único caso aislado, ¿no? Hemos tenido muchos momentos en la conferencia mañanera, en la de Gatel, vaya episodios, en donde la gente en redes sociales lo primero que pregunta es ¿cómo es posible que manden a esa gente a cubrir estos eventos y se preguntan ¿cómo es posible que tengamos estos periodistas? Y creo yo que tocas algo que responde un poco la pregunta. Para, para estar en el periodismo tantos años necesitas tenerle un profundo amor al oficio o realmente tener como pues no sé una capacidad de sobrevivencia impresionante porque yo que me desenvuelvo ahí yo sí te podría decir que hay muchas personas que son perfectamente preparadas, que tienen esta conciencia, que, que quieren elaborar un periodismo ético, en fin, pero la mala paga les obliga en algún punto de su vida, cuando comienzan a crecer y a tener más responsabilidades y gastos, pues a migrar ya sea a la publicidad o a la producción de, de, de televisión, de radio, en fin. En mi caso, digo, yo sigo muy de cerca del periodismo, pero yo ya no estoy... Generando contenidos Es decir, esa ya no es mi principal función Yo estoy a cargo del El área SEO que es para posicionar Los contenidos, ¿no? Entonces, pues también De alguna manera yo tomé esa decisión en mi vida Pues sí, por un lado porque a mí sí me gusta Ver el, el tema de los números Pero también por otro lado porque yo no Estaba dispuesta a seguir eh, Volcando toda mi vida en una actividad Que no era consecuente con lo que Yo estaba haciendo Entonces, pues Sí, al final me parece que se resume, como tú bien lo dijiste, que al periodismo se le ha pegado por muchos lados. Es decir, la educación no se actualiza, eh, los medios de comunicación no son consecuentes con una buena paga, pero tampoco los podemos, vaya, claro, sí los podemos responsabilizar porque al final del día tienen chingos de varo, pero al mismo tiempo pues también llegan figuras como Facebook, Google y Twitter que les quitan un montón de, del pastel y pues claramente a los periodistas son los más, los más afectados porque en fin, claramente les pagan o nos pagan una batea de baba, ¿no? Cuando en realidad seguramente era muy diferente en, en otros años. Pero quiero pensar que todavía se puede cambiar eh, este asunto. Hay días buenos en los que considero que el futuro del periodismo es brillante y hay otros días malos en donde digo bueno pues es que ya vivimos en una época en donde cualquier persona aunque no haya estudiado periodismo puede ejercerlo porque tiene un dispositivo móvil y porque puede capturar el video puede narrar y si eres socióloga o eres economista o eres filósofa o lo que sea pues también esos ojos te dan una mirada muy particular para abordar con cierto rigor algunos acontecimientos, ¿no? Y mientras sepas cómo reportar, reportear, mientras sepas cómo escribir, cómo narrarlo, pues lo puedes llegar a hacer. Entonces, no sé, estamos, creo yo, en un punto de quiebre en, en el periodismo, no solo en México, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, en donde sí me parece que hay que repensar el cómo lo ejercemos, cómo, cómo lo elaboramos, cómo lo pensamos, cómo lo difundimos, e Incluso también cómo lo consumimos, eh, sí, pero sí hay que pensarlo porque creo yo que lo que está sucediendo en los grandes medios es que pues siguen considerando que esto va a funcionar de la manera en que hasta ahora lo ha hecho y claramente pues eso no, no es así, o sea, cada vez los avances tecnológicos nos comen más, los cambios sociales también nos comen más, eh, para mí habría sido imposible pensar hace 5 o 10 años en el uso del lenguaje inclusivo en medios de comunicación, por ejemplo, y bueno, ahora ya comienza a verse, este, pero, pero al mismo tiempo me parece que se demoraron mucho los medios, ¿no? Entonces. Vaya es como una resistencia de tiempo, es una resistencia de, de, de muchos factores que, que me hace no saber en este momento cuál va a ser el futuro del periodismo. Lo único que sí sé es que necesita reflexionar, necesitamos reflexionar como periodistas, necesitamos pensar en otras formas de hacer periodismo, eh, que sean mucho más rentables tanto para las empresas y por supuesto también más respetuosas con las audiencias, ¿no? ¿Y qué implica esto? Pues también respetar y tratar con rigor y dignidad los hechos que se están cubriendo, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con poblaciones vulneradas.
0: Claro, sí. Ah, sí, todo esto estuvo como como sí, hay que hay que, o sea, no es un problema unilateral, pues, no es que los periodistas o las periodistas sean este, unos malditos, ¿no? O sea, no, es toda una estructura ahí de poder, o sea, el periodismo es una cúpula de poder, nos guste o no. Entonces, pues claro, ¿no? Yo creo que estas resistencias de las que hablas al final, pues no solo son unas resistencias de las personas que hacen periodismo, o sea, es una resistencia social generalizada, ¿no? O sea, muchas personas eh, continúan ancladas a una realidad o a una lectura de la realidad, que es una cosa, pues, violenta para con ciertas poblaciones, ¿no? O sea, las más vulnerables, por supuesto. Ahora, yo rápidamente quiero comentar algo sobre las audiencias, no con esto que decías eh, de audiencias que solamente... Un, un día dicen, ay, pinche periódico, no sé qué, y al otro ya lo están consumiendo, ¿no? O sea, me parece que, que en todo proceso de este estilo tiene que haber una pues, audiencia activa eh, para de alguna u otra forma marcar, marcar pautas de lo que se espera de los medios, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho el escandalazo que se armó en Twitter cuando Elliot Page... Eh, anunció su, pues, no sé cómo llamarlo, porque no quiero decir salió, salió del closet, o sea, solamente dijo como, ah, bueno, hola, eh, soy Elliot Page y, y ya, punto, ¿no? Y muchos medios pecaron de este, o sea, de un montón de cosas, ¿no? De misgendering, de, de mencionar su dead name varias veces, o sea, informaron de una forma muy horrible, ¿no? Algunos, otros no. Y entonces a esos periódicos que informaron de una forma eh, un poco eh, nefasta, se les fueron al cuello, ¿no? Y en algunos casos, algunos, no sé si, es, si esos fueron los casos, pero en algunas ocasiones es tanta la presión que los medios corrigen, ¿no? Y a mí eso se me hace muy poderoso porque o sea, están sujetos a lo que digan las audiencias. Si la audiencia no te consume, ya te chingaste, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante esto que dices, ¿no? O sea, no, no basta con exigir un día periodismo ético, o sea, es una cosa de todos los días, ¿no? O sea, como una sentencia y estar ahí chingue y chingue hasta que el periódico, no porque, sea, no porque la gente sea comprometida, sino porque tienen que mantener su chamba y tienen que mantenerse a flote con el consumo, ¿no? Entonces, a mí me parece que también eh, nosotros, ¿no? Como personas que consumimos medios digitales o periódicos o lo que sea, tenemos también esa responsabilidad de, de decir, oye, o sea, esto no está muy bien y si tú no corriges, yo ya no te consumo, ¿no? Y no les conviene, además, en este momento porque las, o sea, muchos muchas empresas, muchas editoriales están este, pues perdiendo mucha lana por el tema del COVID y porque no hay mucho movimiento en general, ¿no? O sea, ahí tenemos el caso de Expansión, que hizo unos recortes bárbaros, y hay revistas que ya no salen de Expansión, por ejemplo, ¿no? No es un periódico, pero es un medio importante, o fue un medio importante en México, ¿no? Eh, también creo que es un poco el caso de Forbes, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, no son noticias de las que estamos hablando, pero... Eh, o sea, el destino de muchos periódicos puede ser ese si pierden muchos consumidores, no solo publicidad, ¿no? Porque al final de cuentas, mucho periodismo se sostiene de la publicidad, para bien o para mal, ¿no? Entonces, creo que las audiencias eh, en ese sentido son importantes. Y la otra también es que creo que a estas alturas mmm, ya muchas personas no están habituadas a fondear proyectos de este estilo, o sea, yo tengo amigos, este, amistades que trabajan en animal político y de pronto yo sí me quedo como de güey, ¿cómo le hace ¿No? O sea, la gente sí o sea, sí dona a la gente porque tienen su eh, su este, <risa> anuncio de apoyo al periodismo independiente y no sé qué, y yo me pregunto, o sea, ¿la gente que consume animal político sí apoyará ese proyecto o sobrevivirán eh, a base de, de la publicidad, no? Entonces, creo que la audiencia sí tiene ahí como una responsabilidad muy grande también en sostener, o sea, no solo exigir un periodismo ético, sino contribuir a que se sostenga de manera digna el oficio, ¿no?
1: Sí, eh, pues... Bien lo dices, se trata de tener audiencias y consumidores que sean activos, actives, que sean responsables. Eh, mencionas el caso Animal Político, que es un caso eh, pues paradigmático en México, no solamente por la calidad de sus contenidos, sino también por esta forma de financiación que tiene, ¿no? eh, en donde pide de alguna manera a sus lectores que, que donen. Pero la realidad es que hacia allá va... Eh, o hacia allá van la mayor cantidad de los medios de comunicación en México es decir, primero lo hicieron también los españoles, ha sido todo por supuesto a partir del New York Times en Estados Unidos pero en España ya también lo ha hecho el país, lo ha hecho la vanguardia en México ya lo hizo la Universal sé perfectamente que algunos otros medios de comunicación lo van a hacer en los próximos meses entonces es un poco extraño porque claramente yo yo Laurel no me veo pagando por los contenidos que producen estos medios de comunicación que acabamos de mencionar, ¿no? Pero también, por otro lado, sé que si como eh, audiencia no pagamos por los contenidos que estamos exigiendo, va a ser muy difícil que se produzcan o se generen. Cuando yo leo en Twitter las críticas de cómo es posible que manden a esos periodistas, digo... ¿Cuándo has pagado a lo mejor por un artículo que has leído en internet o por un video que has consumido en Twitter de, de noticias? ¿no? Y sin embargo estás exigiendo una profesionalización muy rigurosa y, y claro, también están en todo su derecho, pero creo que sí tenemos que pensar más en, en cómo está constituida pues, la actividad periodística y los medios de comunicación y en fin... Y, y por otro lado, pues también estos medios que tú mencionabas eh, en una parte que son Expansión y Forbes, pues me hizo entristecer un poco porque si lo piensas, de alguna manera eran o son medios que le apuestan un poco más a contenidos de largo alcance, a contenidos que van un poco más a lo profundo y tristemente son los que más han sufrido. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir?, si los medios que nos están dando notas basura, y perdón que ponga el caso, pero este medio de comunicación, si sí, no, 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 no cae en mi gracia y es CDP, y son los que están sobreviviendo, pues entonces eso también nos está diciendo como audiencias que le estamos dando poder a ciertos contenidos. Y desafortunadamente yo creo que Expansión y Foros van también para allá. Es decir van a seguir apelando a este tipo de contenido, de reportajes, de piezas de largo alcance, pero yo sí estoy muy convencida que en un futuro muy cercano vamos a comenzar también a ver contenido basura en, estas, en estos dos medios como una forma de subsistir. Entonces, ahí sí creo que tenemos una gran responsabilidad como audiencias de, de concientizarnos y de no lavarnos las manos de decir, pues todo cae en los medios de comunicación, también nosotros estamos marcando una línea, también nosotros estamos diciendo que sí y que no queremos consumir. Y si me permites también el comentario, me gustaría un poco subrayar o matizar que no se trata tampoco de hacer o, o de impulsar esta cultura de la cancelación, de decir, bueno, hoy el Universal publicó algo eh, que atenta contra los derechos de las mujeres y entonces ya nunca más le voy a consumir, ¿no? porque al final del día, el medio está constituido, conformado por una gran cantidad de personas y me parecería muy injusto que a lo mejor por la mala decisión de un reportero, reportera, editor, editora, pues también castigáramos a toda la redacción en donde seguramente hay gente muy capacitada, muy profesional. Entonces creo que más bien el ejercicio tendría que ir por donde lo comentas tú, de estar haciendo una revisión constante, de estar siendo críticas todos los días, estar diciendo, alzando la voz, de decir, no, pues aquí la cagaste, por acá acertaste, en fin, y, y ser muy responsables con nuestro consumo. Eso, eso me parecería que sería también un, un camino adecuado.
0: Sí, no, yo totalmente de acuerdo, sí, no, yo justo, mmm, o sea, yo creo, ay, también haré un episodio hablando de la cultura de la cancelación, porque estoy harta de eso. Pero, <risa> Yo creo que no va por ahí, ¿no? O sea, creo que, o sea, creo que es muy fácil, ¿no? O sea, creo que la salida fácil es decir, te cancelo y ya, ¿no? Cuando, cuando creo que la chamba está precisamente en una exigencia constante de decir, oye, así no, y estar ahí, ahí, ¿no? Porque qué dices, ¿no? O sea, hay un montón de gente que sobrevive... Con, con eso, ¿no? Y, y tampoco creo que esté chido como que a la banda le cueste el trabajo solamente porque cometió un error, ¿no? O sea, que son errores a lo mejor pues que están feos, ¿no? Y que, y que son muy cuestionables y problemáticos, pero que a lo mejor en el futuro se puede, o sea, se puede arreglar, ¿no? Yo, yo le apuesto mucho a eso, ¿no? O sea, como en cualquier espacio, yo le apuesto a decir como, ok... La cagaste, arréglalo, ¿no? O sea, no, no basta con decir la cagué y ya me voy y ahí lo dejo, ¿no? Ah, o sea, no, es como, güey, la cagaste, o sea, vamos a limpiarlo, ¿no? Porque no se puede quedar ahí. Entonces, claro. sí, no yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dices y también creo, o sea, creo que, que la ética también va por los dos lados, ¿no? O sea, a mí también me parece como bien jodido que se exijan periodistas como súper preparados y que no se esté dispuesto a apoyar ese periodismo que quieres, ¿no? O sea, porque creo que sí. también es un ejercicio ético decir, ok, yo me voy a comprometer a fondear este proyecto porque creo que está chido y entonces así ya hay como un doble compromiso, ¿no? O sea, si la banda te apoya, pues creo que también se siente bonito y te motiva a hacer bien tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo de acuerdísimo con esto último que comentas. Y, no sé, ¿quieres eh, comentar alguna otra cosa antes de que nos despidamos.
1: Pues nada más subrayar esto que, que bien dices del consumo ético, porque justo ahorita pues fue como un flashback a los momentos en los que ponía todo mi empeño en una crónica o en un reportaje en donde hablaba de alguna población vulnerable o de eh, vulnerada, perdón, o del aborto, lo que fuera, lo que tú gustes, y, por supuesto, en el periodismo digital tenemos herramientas para ver cuántas personas nos consumen, por cuánto tiempo, desde dónde están accediendo, si desde Google, desde Facebook, desde Twitter, desde lo que sea. Y a veces es muy chistoso porque hay piezas que son muy valiosas y que la gente las comparte muchísimo en sus muros, porque se trata más bien de un presumir como yo estoy leyendo esto, yo me estoy informando sobre esto, pero te das cuenta en las plataformas que en realidad son 10 personas las que están leyendo tu contenido, ¿no? Versus armas, una nota sobre Frida Sofía, sobre las Kardashian o lo que sea, y 500 personas conectadas en tiempo real. Y es como, wow, ¿no? Y, y además a esta le invertí solamente media hora, una hora, y a la otra le dediqué una semana, y entonces no es como... No es como equitativo como lo, lo que aportas versus lo que recibes, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, pues tampoco los medios de comunicación se pueden lavar las manos y decir todo es responsabilidad de la audiencia porque solamente está consumiendo esto, pero sí creo que es un juego de las dos partes en donde todos los actores, todos los actores tenemos que tomar eh, pues nuestra propia responsabilidad y tener un consumo, una, un ejercicio, una producción, una distribución, Éticas siempre, ¿no? Y estar pensando en que no se trata de algo unilateral, sino que efectivamente es, es un asunto que nos compete a todos. Uh -huh.
0: Sí. Este, pues nada, yo podría seguir aquí yo chismeando porque me parece, me gusta mucho este tema. Eh, creo que eh, creo que tengo un sueño frustrado de, de periodismo. No sé por qué, toque, <risa> pero noto que tengo <risa> un sueño frustrado. Este, y nada, yo. Te agradezco mucho por este, por esta conversación, me parece como muy reveladora, ¿no? Me parece que, que es importante, ¿no? Porque no solo hay como que apuntar con el dedo, sino también, pues, hacer un ejercicio de autocrítica para ver que, de qué manera estamos consumiendo. Y, pues, nada... Eh, Dejaré en la publicación de Instagram y de Spotify, porque ya es lo único que tengo, eh, pues tus redes sociales para que la gente te conozca Seguramente ya te conocen, porque <risa> andas muy activa y eres muy popular. Gracias. Pero de todas formas voy a dejar ahí las redes de Laurel para que la topen, porque siempre anda subiendo contenido chido. Y pues nada, yo ya no tengo más que añadir, así que pues... Hasta aquí se queda este episodio. Probablemente grabaré algún otro con Laurel en algún momento. Me gustaría mucho. Ya luego quizá hablando de alguna cosa no tan profunda ni tan sino de una serie o algo así que también se necesita, ¿no? O sea, vamos a convertirnos en parte del problema y consumiremos basura. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de...